0: Lieber Yannick. Liebe Laura. Dieses dieses Zoom hat bereits einen Namen. LDK, aka Landesdelegiertenkonferenz.
1: Therapiesession.
0: Therapiesession.
1: Was war, was, was war das, Laura?
0: Ich weiß ah, ich glaube, oh, ja.
1: Ich glaube, man muss für die unwissenden Zuschauer, Zuschauer, erst Zuschauer vor allem, Zuhörenden, hm. erstmal erklären, was die LDK ist. Die LDK ist die Landesdelegiertenkonferenz.
0: Ja, genau.
1: Da schicken, schickt jeder JUSO-Kreisverband Delegierte hin. Genau. Eine gewisse Anzahl, ja. ähm, je nach Mitgliederanzahl. Genau. Bei uns, preis sind das drei. drei. Insgesamt sind es 150. Ja. So. Und diese Delegierten machen dann den ganzen Tag ganz viel Zeug.
0: Mhm.
1: In erster Linie hören sie Grußwörtern zu. Ja. Dann wählen sie den Landesvorstand, die mhm. Landesvorsitzende äh, und beraten Anträge. Und ja. That's, that's basically it. Und diese Landesdelegiertenkonferenz Geht immer zwei Tage mhm. und war jetzt am Wochenende. Es ist Montagabend. Diese Folge erscheint in vier Stunden. Ja. Wir müssen, glaube ich, erst überhaupt mal aufpassen, dass diese Folge keine vier Stunden lang wird. Ja. <lacht> und ähm, es war anstrengend.
0: Es war, es war extrem anstrengend. Wir hatten das Glück, sie war dieses Jahr in Freiburg im Breisgau. Ähm, und wir hatten nicht so einen langen Anfahrtsweg. Äh, ich hatte eine knackige halbe Stunde. Ich glaube, ich hatte noch nie so kurz Anfahrtsweg zu einer LDK. Das war schon echt geil. Äh, Samstag ein bisschen länger schlafen und so, bevor es dann richtig losging. Ähm, aber ich dubel, habe gedacht, so, wir waren nämlich in der Messe. Oh, geil. In der Messehalle. Schön viel Platz. Hat man endlich mal Platz, weil... Ähm, bei, also wenn da so 150 Delegierte irgendwie sind und dann noch mit dem Landesvorstand und mit Gästen und so, dann kann es halt echt immer so an den Tischen richtig eng werden. Und ich meine, wir saßen ja auch so eng zusammengepfercht. Aber das mhm. Geld hat wohl leider nur für einen Messekonferenzraum gereicht. Ähm, der war aber auch ganz nett. Ich wünschte mir nur, man hätte ein Fenster aufmachen können. Es war so ja. schlimm. Aber äh, wir haben es wir überlebt. Also zumindest körperlich. Psychisch. Die Luft. Ja.
1: Psychisch. Ja, ja. die Luft. Ich wollte, noch, ich wollte noch so einen blöden Witz machen. So. Ich wollte, wollte sagen, die Luft hat der politischen Stimmung entsprochen. Ja. Modrig.
0: Modrig. Ähm, faul. Heuchlerisch. Ähm, es war vogelwild. Und um vielleicht kurz irgendwie zu erklären, warum das für uns so vorgewählt war. Ich meine, nicht alle unsere HörerInnen sind äh, bei den Jusos, ähm, aber vielleicht zur Einordnung, der Jannik und ich, wir sind links. Wir sind in Baden-Württemberg sehr links. Also für die die Jusos Baden-Württemberg sind wir wahrscheinlich linksradikal, was ja Base wäre. Aber ähm, in Baden-Württemberg gibt es ungefähr zwei Lager, die sogenannten Mehrheitsjusos, die, wie ich sie liebe, liebevoll nennen, PLA für pragmatische Linke. Oder die anderen, die linken Leute in Baden-Württemberg. Und das sind, es ist immer so eine 70-30 Mischung gewesen. Äh, ich glaube, mittlerweile kann man leider sagen 80-20 mischung Es ist sehr, sehr schwer und es gibt nicht mehr so viele linke Kreisverbände. Ähm, aus äh, gewissen Gründen sage ich jetzt auch nicht, wer sich da so drunter verbirgt, aber für, man kennt es halt so, das sind vor allem große Städte in Baden-Württemberg und alles Mögliche. Ähm, und m- man hat es eigentlich immer schwer, weil letztes Jahr zum Beispiel mussten wir als, als äh, ich, früher hieß, hieß es mal JL als Jusulinke und ich bezeichne das ge- ganz gerne eigentlich auch noch als, ähm, uns als JL. Äh, mussten wir letztes Jahr an der LDK äh, dafür kämpfen, dass wir Sanktionen bei Menschen, die fr- damals war es noch Hartz 4 Hartz IV bekommen, endlich abschaffen? Und die Mehrheitsjusos waren natürlich dafür, weil die machen ja nichts für ihr Geld, die sollen das ruhig spüren und alles Mögliche. Und das bringt zwar keinen was. Was?
1: Die Mehrheitsjusos waren ah, Entschuldigung, dagegen, ja, die waren, die waren dagegen. Die genau, die
0: waren dagegen. Sorry, sorry, falsch gesagt. Und das beschreibt uns ganz gut. Und wir haben an dieser LDK auch über einige Themen diskutiert, die genau wieder in so eine ähnliche Richtung gegangen sind, ähm, wo sich das wahre Ge- Gesicht der Jusos Bad Wittmerk wieder gezeigt hat. Und, ich weiß nicht, Yannick, sind wir schon bereit, den großen Vorfall, die große Sache platzen zu lassen, oder müssen wir das Ganze erst aufbauen?
1: Ja, ich wollte nur noch mal, äh, um ja. so zu zeigen, dass die, dass die ähm wie so die politische Stimmung in den Jus Baden-Württemberg ist. Also man kriegt keine Mehrheit von Tempolimit.
0: Ja. Ja.
1: Das ist so die, die gesamte Zusammenfassung. Ähm, und was was ich weiß gar nicht, was du mit großer Bombe meinst. Es sind so mehrere paar Sachen passiert, die ich so als große Bombe bezeichnen würde. Oh.
0: Also ich glaube, für mich war das Schlimmste tatsächlich die Waage zum Land- im Landesvorstand. Das war für mich mhm. das Schlimmste an diesem Wochenende. Um es jetzt mal offen und ehrlich zu sagen und wir machen da kein Geheimnis irgendwie draus. Es gibt immer eine Landesvorsitzenden, also es war jetzt irgendwie so halb gegendert. In den letzten Jahren war es halt eine Landesvorsitzende und normalerweise ist es immer jemand von den Mehrheitsjusos. Und es gibt acht StellvertreterInnen und sechs davon waren eigentlich immer auch bei den Mehrheitsjusos und zwei davon von der Juso-Linken und dieses Jahr haben natürlich auch wieder zwei kandidiert von Juso-Linken, zwei tolle Menschen, super inhaltliches Profil und sie haben es geschafft, die Barriere zu durchbrechen, diesen Dammbruch zu begehen und haben uns einen Platz weggenommen und jetzt sind gerade aktuell halt eben sieben Mehrheitszusos im Landesvorstand und nur noch eine linke Person und ähm, es war ein sehr, sehr, sehr schlechter Tag für die Jusos Baden-Württemberg. Äh, zumal das halt immer ein Agreement in den letzten Jahren war. Und jetzt hat man es halt geschafft, das irgendwie äh, ja zu kippen. Und ich verstehe halt nicht, warum das dieses Jahr passiert ist, weil man hätte eigentlich schon seit Jahren die Möglichkeit gehabt. Und das hätte man auch schon zu meiner Zeit gehabt. Also für alle irgendwie, die es nicht wissen, ich war auch schon zwei Jahre lang stellvertretende Landesvorsitzende. Da war ich auch von den Juso-Linken ähm, und Ich meine, da hätte man, also ich bin damals fast in den zweiten Wahlgang geschickt worden. Das macht man halt immer mit Absicht, um so ein bisschen Druck auszuüben und alles. Und es ist einfach sad und es tut mir total leid, weil ähm, wir sind mittlerweile eh schon viel weniger geworden und dann versucht man halt noch inhaltlich einfach super viel Arbeit zu machen, sich einzubringen, präsent zu sein im Landesverband und es wird einem nicht gedankt. Und das ist halt super, super krass schade. Und bildet halt überhaupt nicht irgendwie die Mehrheiten oder die Verteil, also diese Verteilung von den Flügeln irgendwie in Baden-Württemberg ähm, wieder. Und das ist halt richtig, richtig frech.
1: Ja. Man, man, man muss halt, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, also ähm, ich bin, eben Laura kennt sich halt sehr so damit aus weil sie eben auch schon im Landesvorstand war, zwei Jahre. Wann war denn das? Ich glaube 2018, 2019, oder? Ja, genau. Ich bin 2000,
0: 2020 bin ich verabschiedet worden. Das war, oder? 2020. Ich glaube, es war erst Corona-Jahr. Ich muss mal gucken.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich ja erst seit Oktober 2021 SPD-Mitglied und erst seit April 22 so bei den Users aktiv. Also jetzt nicht so ewig lang. Ähm, aber die Jusus Baden-Württemberg sind zum Beispiel bundespolitisch, also bei den, bei den Jusus bundesweit, ähm, spielen die eine untergeordnete Rolle, kann man mhm. sagen, in den letzten Jahren. Ähm, es ist auch mehrere Jahre her, dass jemand aus Baden-Württemberg mal irgendeinen Job hatte im Bundesvorstand der Jusus. Ähm, weil halt Baden-Württemberg und es gibt noch so so andere Landesverbände, aber Baden-Württemberg ist halt der größte, weil halt Baden-Württemberg viele Einwohner hat und deswegen halt ein großer Landesverband ist, ähm, ist halt, wenn man es bundesweit betrachtet, halt schon lost. Ja, voll. Ich glaube, so würde ich es halt sagen. Um, und das ist halt schade, weil ich habe das auch jetzt. Also, man muss dazu sagen, ich hab, ich bin ja jemand, der ist sehr aktiv auf Twitter. Dort heiße ich übrigens, ich habe noch nie in diesem Podcast, ist mir aufgefallen, mein Twitter-Namen gesagt. Äh, Unterstrich Boy mit 3 O. Grüße. Ähm, macht mal die 1000 voll, dann bin ich Groß-User. Und. <lacht> oh, <lacht> Folgt wieder. Und ähm, habe mich dann halt auch auf Twitter einfach so ein bisschen halt aufgeregt und ausgelassen und so meine Meinung darüber halt gesagt so. Und habe wirklich viel von aus anderen Bundesländern äh, Kontakt so mit Leuten darüber gehabt, die ja halt ja so Sachen gesagt haben, wie, ja, Classical Baden-Württemberg halt so. Ähm, und es ist halt so schade, weil man halt, wenn man in Baden-Württemberg, wie du eben sagst, so ähm, zu den, zu den linkeren halt gehört, dann ist man halt ähm, schon im Land total, also hat da nur einen geringeren Einfluss und kommt gar nicht in diese, auf diese Ebene, ähm, den, sich im Bund überhaupt mal vernetzen zu können.
0: Ja. Ja, voll.
1: Offiziell. Natürlich kannst du dich immer, weiß nicht, auf dem Buko kannst du als Gast mit und so, ähm, aber du kommst nie dahin, dass dass du da eine Repräsentanz hast. Also es ist jetzt zum Beispiel aus, wie viel Bundeskongress, also Bundeskongress, muss man dazu sagen, ist das gleiche wie die Landesdelegiertenkonferenz, nur halt von ganz Deutschland, also von allen Bundesländern. Da Mhm. schicken halt die Bundesländer Leute hin. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben da 23 Delegierte oder sowas.
0: 28, glaube ich sogar. Nee, 26, Ach, Entschuldigung. Weil wir mussten auf und dem davon, Stimmzettel mindestens 13 wählen und das ist immer die Hälfte, ja, also 26. Stimmt.
1: stimmt. Und davon ist eine Person zu unserem Lager ja. zuzuordnen.
0: Ja. Also das war damals schon krass, dass ich überhaupt gewählt wurde für ein Ich habe es ganz knapp geschafft, und das, obwohl ich im Landesvorstand war. Und ihr müsst euch vorstellen, also das muss ich jetzt ganz kurz ausführen, das habe ich dir auch schon gesagt, als es dann darum ging, ähm, wenn so linke Anträge irgendwie äh, von anderen Landesverbänden ähm, besprochen wurden und halt abgestimmt wurde, dann wäre es dagegen, so ganz Baden-Württemberg hebt die Hand und wäre es dafür, ich als einzige Person ganz am Rand mit dem Rest von Deutschland irgendwie, natürlich, also bis auf Hamburg, auch irgendwie so ein ganz, ganz spezieller Landesverband, sind uns sehr, sehr ähnlich in den Strukturen und es war saumäßig lustig. Und äh, wie du sagst, so also mit dem Vernetzen äh, da hast du halt voll recht und äh, zum Beispiel ich, also ich muss jetzt leider immer so ein bisschen von mir ausgehen, weil ich den ganzen Scheiß halt schon mitgemacht habe, Ich hatte halt echt Glück. Ich habe mich halt super schnell ähm, auf Bundesebene bei der JSAG, also bei den äh, Schülerinnen und Auszubildenden, eingebracht. Da war ich damals noch Schülerin und ähm, habe da schon die ersten Kontakte irgendwie geknüpft und bin immer noch teilweise mit denen in Kontakt. Deswegen habe ich es tatsächlich auf Bundesebene jetzt bei manchen Leuten nicht so schwer. Aber es gab natürlich auch Situationen, äh, da musste ich halt erst sagen so, also das war voll witzig, äh, musste ja dann auch schon sagen so, ey, nee, ich gehöre nicht zu denen, weil dann halt auch einer gesagt hat so, oh, du scheiß Baden-Württemberger. Und dann habe ich gelacht, habe gesagt, nee, ich gehöre nicht zu denen. Und dann war, war also war okay so. Aber ich meine, ich finde es auch nicht okay, dass man halt sowas sagt. Ähm, aber äh, das war halt funny. Äh, und deswegen, ich bin froh, mit ein paar Leuten bin ich noch cool. Ähm, Und wenn dann halt so Sachen sind, die halt im Landesverband irgendwie vorgefallen sind, auch zu meiner Zeit, als ich der vertretene Landesvorsitzende war, dann war das gut, dass man die Kontakte zu einigen Bundesjusos irgendwie hatte, weil die haben dann einem schon echt sehr geholfen irgendwo auch durch vieles irgendwie durchzukommen. Weil es war halt auch nicht immer leicht. Also ich meine, du bist teilweise, haben sie dich vergessen, in Anführungsstrichen irgendwo einzuladen. Ähm, Sie haben dir keine Aufgaben gegeben, du durftest nicht selber organisieren, du hattest kein Mitspracherecht, deine Meinung war egal und alles mögliche. Also es war halt schon auf jeden Fall ein Jahr lang schon so, dass ich irgendwie voll gegen die Wand geredet habe. Das war allen richtig egal. Das ist halt schon tough, wenn du halt so Bock hast, irgendwie was zu verändern. Und die anderen ja sind halt so, wie sie sind. Und ich glaube, das hat mich nachhaltiger auch nochmal so geprägt, warum ich immer, also warum ähm, ich das so wichtig finde, in Baden-Württemberg für die richtige Sache zu kämpfen. Weißt du, was ich meine? Also, ja. es ist halt es ist halt einfach tough und es zeigt mir halt auch einfach, warum ich auf dieser Seite stehe. Ich meine, ich bin natürlich auch nicht mit allen irgendwie fein, vor allem mit den Älteren von den Jusolinken, die auch teilweise super, super schwierig sind, ähm, in jetzt so menschlicher Art und Weise, aber come on, wirklich, es geht hier so um basic human things irgendwie und die Husus Baden-Württemberg verkacken es trotzdem, teilweise. Gerade wenn es um so Tempo, Tempolimit geht, Sanktionsabschaffungen ähm, Sanktions, äh, und alles Mögliche. Das ist vorgewirkt und das glaubt einem ja auch keiner.
1: Also nee, da muss man dabei sein. Und vor allem muss man das halt auch so ein bisschen wissen. Ja. Also ich habe schon das Gefühl, dass man das... Also, dass das halt so, auch so Verhältnisse sind, von denen man wissen muss, weil man sonst halt wirklich, ähm, da wählt man dann halt in den Landesvorstand der, wo halt die besten Reden hält, oder wo halt am besten redet, oder sowas. Ja. Ähm, und das ist halt, also wir sind, das muss man ja auch dazu sagen, wir sind ja trotzdem alle immer noch Jusos. Mhm. Also, wir haben immer noch eine, eine, eine große gemeinsame, inhaltliche Basis, aber sind halt dann halt, inhaltliche Linien und es sind mitunter wirklich entscheidende Linien, wie ist man für Sanktionen beim Bürgerinnengeld oder damals noch Hartz IV oder nicht?
0: Mhm.
1: Ist ist man da dafür oder nicht? Und das ist schon eine sehr, weil das da ja, ich kann nur meinen Rant oder meine meine Infostunde über Arbeitslosigkeit empfehlen in Folge 3 oder Folge 4 oder sowas. Wir können auch gerne noch mal eine eigene Folge darüber machen, ähm, wieso Sanktionen wirkungslos sind Mhm. ähm, bei bei Arbeitslosengeld. Ähm, Das ist dann schon sehr gravierend, weil es ja da ums Leben von Menschen geht.
0: Ja. Ja.
1: Und und um um Lebensrealitäten von Menschen. Und das war ja ein, ein gigantischer Erfolg, dass dieser Antrag aus Freiburg war der, glaube ich, mit noch ein paar anderen Landesverbänden ja. letztes Jahr, ähm, dass die, dass, äh, dass, dieser, dass dieser Antrag letztes Jahr angenommen wurde. Ja. Und ähm, das sind dann, das sind dann halt, da laufen halt inhaltliche Linien durch den Verband, die halt einfach gravierend sind und wo du eigentlich sagen müsstest, da muss man für, oder da, da, da muss man sich erstmal, da muss man offen drüber sprechen, weil ich glaube, allein das passiert schon nicht, das wird auch, sa- ich weiß nicht, ob man, ob, ob jetzt Leute diese Folge hören oder nicht, aber es wird safe schon wieder Leuten nicht passen, dass hier, dass wir da so offen darüber sprechen und dass gerade auch du so offen von deinen Erfahrungen erzählst, weil man halt, weil man schon auch immer so darauf bedacht ist, so sich als Einheit zu präsentieren und es ist so eins und alles ist toll und so. Ähm, ja. Und das ist aber halt einfach nicht wahr, weil man aber auch schlussendlich, ja, halt nicht repräsentiert oder nicht, nicht, nicht gleichwertig repräsentiert ist, weil, ja, eben, voll und, und wenn sich halt der, der linke Platz im Landesverband von 2 auf 1 reduziert, weil jemand spontan kandidiert, ja, okay, Bro.
0: Ja, der spontan kandidiert und es tut mir leid und das sage ich jetzt mit allem, was ich hier bin der absolut null inhaltliches Profil hat. Er hat sich dahingestellt und hat gesagt, man hat mir gesagt, dass dass man mit der Personalfrage hier nicht so so zufrieden war. Und deswegen habe ich mich jetzt spontan entschieden zu kandidieren. Bruder, hör mir mal zu, niemand ist auf dich zugekommen und hat gesagt, mh... Also äh, das finde ich jetzt irgendwie gar nicht geil, dass hier eine zweite linke Person äh, kandidieren möchte. Mach du das mal. Das hat niemand von dir verlangt. Und diese Gespräche haben nie stattgefunden. Das ist ein ausgeklügeltes System gewesen. Das ist eine heuchlerische Debatte gewesen. Und man hat dich vorgeschoben, dass dieser zweite linke Platz uns verloren geht. Und das ist schon mal passiert. Das ist mit dem Landesausschusspräsidium schon so passiert. Wir hatten dort immer einen Platz von drei und dann irgendwann mal hat man diese Barriere auch durchbrochen. Und ich sehe es jetzt schon, dass es in den nächsten Jahren diese zweite Barriere, also diesen zweiten ähm, Platz, den wir haben im LAFO, jetzt dann nur noch einen Platz, ähm, dass man den auch zunichte macht. Und dann, und dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn Leute keinen Bock mehr haben, sich bei euch zu engagieren. Und das ist halt... LAFO ja. für
1: die... LAFO, für die Leute, die keine User sind, ist Landesvorstand. Landesvorstand. Genau,
0: tut mir leid. Ähm, äh, ich wollte hier inklusive Sprache verwenden, was ja zum Beispiel Leute auf einer Landesdelegiertenkonferenz auch nicht können, weil man muss halt auch ehrlich sagen, Die Users Baden-Württemberg ist ein extrem privilegierter Haufen an weißen Wohlstandskids, die irgendwie sich ständig an, auf die Bühne stellen und mit ihrem Juristengelaber anfangen und keiner versteht eigentlich, was da abgeht so. Oder was heißt, keiner versteht... Viele verstehen es halt einfach nicht, weil, oh surprise, wir haben nicht alle Jura studiert. Und die Person, ich weiß nicht, ob sie es hört, sie wird es wahrscheinlich nicht hören, ähm, du weißt, also sie weiß ganz genau, dass ich sie halt irgendwie mein, so und sie ist jetzt nicht auf irgendein Geschlecht bezogen. Ähm, es, ist halt, es ist halt extrem und ich finde es find halt super schade, weil es wird uns in den nächsten Jahren einholen, dass, dass Jugendverbände, immer weniger Zuwachs bekommen, weil die, Lust, weil die Leute keine Lust haben, sich zu engagieren, sei es im Verein, sei es bei der, keine Ahnung, Feuerwehr, sei es sonst irgendwie ähm, im Politischen und alles Mögliche ähm, und dann wärt ihr froh, wenn so Leute, die halt wirklich viel inhaltliche Arbeit da irgendwie einbringen, halt einfach noch da wären und ihr macht es halt irgendwie kaputt und das ist halt so traurig, weil ähm, ich verstehe mich mit einigen von dem anderen Lager, in Anführungsstrichen, richtig gut, ich bin auch mit dem befreundet und alles Mögliche, aber es ist halt trotzdem extrem anstrengend. Weil bei ein paar von denen, weiß ich halt ganz genau, die haben halt ihre Finger auch im Spiel. Und die vernetzen sich natürlich und alles Mögliche. Und die planen solche Dinge. Und das ist halt super, super krass schwer. Weil menschlich, ich möchte sie halt einfach nicht missen, aber, aber politisch ist es halt so ein krasser Schlag, dass es halt seit gestern ich auch in ein paar Freundschaften tatsächlich echt Zweifel habe weil ich es einfach nicht mehr okay finde. Das ist ein fucking Jugendverband einer Partei und ihr tut so, als ob sie um Leben und Tod geht. So. Also ich meine, ich will ja nur daran erinnern, dass man vor ein paar Jahren Listen darüber geführt hat, aber ich habe das verstanden, wer links ist und wer nicht so links oder wer halt den Mehrheitsjusos entspricht und deswegen Leute eine Strafe bezahlen mussten vom Landesdatenschutzbeauftragten. Das möchte ich Kann hier nochmal erwähnen.
1: Kann ähm, ja. jeden allen nur empfehlen, einfach mal Juso Baden-Württemberg Datenskandal zu googeln. Mhm. Übrigens auch was, worüber äh, nicht so gern gesprochen wird.
0: Natürlich wird nicht so gern drüber gesprochen. Das war so tough. Das war mein erstes Jahr als stellvertretende Landesvorsitzende. Dann ist es passiert. Und ich war die Einzige, die nichts damit zu tun hatte. Die Einzige. Das war so schlimm, weil alle um mich herum wussten, was abgeht. Und ich war der. ich stand da wie der letzte Depp Und ich bin so froh, dass mein Name nicht in den Dreck gezogen wurde. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich den Job, den ich jetzt mache, nicht. Weil das ist Datenschutz pur. Da darf gar nichts rausgehen irgendwie. Und das ist halt halt super, super krass. Und irgendwie, diese EDK, sie war anstrengend. Sie war emotional anstrengend. Sie war körperlich anstrengend. Ähm, Wir hatten Snacks. Das hat sehr viel geholfen. Lebkuchen. Lebkuchen, weil ich wurde, Lebkuchen. Zu, ich wurde zur LDK mutti erklärt, weil ich war auch die Älteste von der, von der Delegation. Ist okay.
1: Ja, aber die Delegation besteht aus drei Leuten, Laura. So also
0: <lacht> nicht schwer, oder? Das war
1: der, war der, war der zweite Ja, und, also.
0: und unsere liebe Ellen, die Jüngste. Shoutout an Ellen, sie hat das richtig toll gemacht. Es war ihre erste LDK. Und sie war richtig besonnen noch so für Sonntagmittag. Ging es ihr noch richtig, richtig gut. Ich habe gedacht, sie ist die Erste, die uns tatsächlich durchdreht.
1: Gleich mal einen Antrag eingebracht, die Frau. Ja, und ein ganz, und ganz toller
0: Antrag. Gut. Ja, super toll hat sie geredet. Wow, also krass, wenn das so, wenn meine erste LDK-Rede so gelo- gelaufen wäre. Wow, also das hat sie richtig, richtig toll gemacht. Das haben wir ihr aber auch gesagt. Und ähm, er ist einstimmig angenommen worden. Aber es ging auch um was nicht kontroverses. Das war was zum Thema Flinter-Taxi, also Frauentaxis. Wir haben den, den Änderungsantrag angenommen von Heidelberg, dass Frauen in Flinter umbenannt wird. Flinter steht für Frauen, Frauen Lesben, Intersex, Intersexuelle, nicht binär, trans und asexuell. Genau, weil das marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft sind. Aber was war ein kontroverser Antrag? Yannick, it's your turn. Es geht nämlich um von und zu.
1: Ja, genau. Es geht um ähm, Adel. So. Ähm, Kurze kurze Erklärung zu Adel. Ähm, Ihr wisst alle, was Adel ist. Adel sind Menschen, die haben früher mal zum Glück früher politisch was zu sagen gehabt, äh, dadurch, dass sie in gewisse Familien geboren wurden. Das sind ähm, die, ha, ja, die haben so Namen von, hm, hm, zu, hm, hm, der Fürst von Fürstenberg ist vielleicht äh, so der bekannteste ja. bei uns noch und ähm, die haben politisch nichts mehr zu sagen. Den Adel gibt es auf einer politischen Ebene nicht mehr. Jetzt gibt es andere Republiken in Europa, wie zum Beispiel Österreich, die wirklich ähm, es extremer angegangen haben und da sind Adelstitel tatsächlich verboten. In Österreich darfst du nicht von heißen ähm, oder zu oder so. Das darf nicht da stehen. Ähm, das ist komplett verboten worden. Und. Ähm, die die Jusos aus, aus Heidelberg die, ich glaube das war auch waren mehrere Kreisverbände aber Heidelberg war einer davon haben einen Antrag ähm, eingebracht dass man das in Deutschland auch so macht mhm. ähm, und dazu noch die Möglichkeit dass man Adel enteignen kann
0: genau so. und deren
1: jetzt muss man, Häuser genau jetzt muss man da dazu sagen dass man das damit begründet, dass das Eigentum, was viele Adelsfamilien haben, ja auf Unrecht gewachsen ist. Mhm. Also das ist ja nicht von denen erarbeitet worden, sondern das ist viel zu häufig durch Ausbeutung ähm, entstanden, durch ähm, Sklavenarbeit, durch, ja, wir wissen alle, wie Adel zu ihren Burgen gekommen sind und dass das keine happy Clappy 9 to 5 arbeiter waren, die da irgendwelche Burgen gebaut <lacht> Alter, haben. Alter, so.
0: happy Clappy, ja. <lacht> Sorry, das hat sich kurz gekillt. <lacht>
1: und dann hatten wir, wir hatten in Deutschland, also in Deutschland gab es schon öfter politisch schwierige Zeiten, aber wir hatten ja mal zwischen 1933 und 1945 eine Zeit, da war es in, in, in Deutschland politisch mal ein bisschen schwieriger um es mal gelinde gesagt auszudrücken. Und da hat sich der Adel jetzt so mit Finanzierung der Nazis und so, ähm, da haben die sich jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und dann in der DDR zum Beispiel wurde der Adel tatsächlich enteignet. Ähm, die hatten dann nichts mehr. Und dann hat man danach ein Entschädigungsgesetz eingeführt und da musste der Adel dann zum Beispiel nachweisen, dass sie keine schmierigen Geschäfte während der Nazizeit gemacht haben, sonst haben sie ihre, ihre von der DDR enteigneten Ländereien, da geht es um Ländereien, da geht es um Häuser, da geht es um Schlösser und so ähm, nicht zurückbekommen. So, und in diesem Juso-Antrag ging es halt nun mal darum, einerseits diese Adelstitel abzuschaffen und andererseits halt die Möglichkeit zu schaffen, und das ist schon mal sehr wichtig zu sagen, die Möglichkeit zu schaffen, dass ähm, politische Institutionen Adel enteignen können. Zum Beispiel, jetzt ein Beispiel, was dann auch gekommen ist, wenn ähm, eine, eine Burg eine politische, nicht eine politische, eine kulturelle Relevanz hat zum Beispiel. Oder irgendwie kulturell genutzt werden könnte, genutzt werden kann, anders genutzt werden kann, der Öffentlich- für die Öffentlichkeit genutzt werden kann, aber es nicht wird, weil sie halt irgendeinem Adligen gehört, der da halt drin wohnt. So, Der hat dann 5000 Quadratmeter, braucht keinen Schwanz, aber der hat es, von und zu hat es. Ähm, und es ging eben darum, grundsätzlich die gesetzliche Möglichkeit zu schaffen, die zu enteignen. Da ist nicht drin gestanden in diesem Antrag, dass man die Adligen enteignet, alle dann. Sobald der Antrag beschlossen ist. Sondern da stand nur drin, dass es die Möglichkeit geben wird. So. Und dann gab es einen Änderungsantrag. Aus Essling. Und der hat diese diese Passage mit den Enteignungen komplett rausgestrichen.
0: Der hat eigentlich den ganzen Antrag gelöscht. Diese Streichung des ganzen Antrags so. Die haben die ganze Quintessenz aus diesem Antrag einfach als Änderungsantrag zum also Streichung reingebracht irgendwie. Und diese Diskussion. nick. das war ja noch so. viel viel schlimmer. Es,
1: es ist nämlich eine längere für mein persönliches Gefühl auch viel zu lange. Diskussion eigentlich, weil es übel ist, also wenn man sich mal ehrlich macht, ist es auch übel das Randthema eigentlich. Mhm. Da hätte man über deutlich gesellschaftlich relevantere Themen diskutiert, aber gut. Und man hat dann halt angefangen so zu argumentieren, oder man hat dann schon dieses Fass aufgemacht von, und das wird nachher noch wichtig, sind Enteignungen überhaupt Mhm. legitim? Es gibt den Artikel 14 im Grundgesetz und die Juristen, ich ich bin kein Jurist, ich will mich damit auch nicht beschäftigen, die kratzen sich die Augen aus, ob man enteignen darf oder nicht. Fakt ist, in Deutschland gibt es Enteignungen, in Deutschland wird ständig enteignet und man kann Leute enteignen. Der Staat kann Leute enteignen. Das fängt zum Beispiel damit an, dass irgendwo eine Bahnstrecke gebaut werden soll oder eine Autobahn. Oder... RWE baggert den Hambacher Forst ab und in Hambach wohnen Leute.
0: Oder Markus
1: Ja. Dann kommt der Staat und enteignet die Leute und siedelt die um. Das ist aber de facto Enteignung. Also umsiedeln, die nehmen denen das weg und setzen die woanders hin, damit RWE da abbaggern kann. Oder dass da halt ähm, der Verkehrsminister die 635. Der Autobahn durch die Landschaft ziehen kann und sorry, Bro, dein Haus steht im Weg, das muss weg. Ah, dein Haus gehört jetzt uns, du kriegst eine Entschädigung, ciao. So so laufen, laufen Enteignungen in Deutschland und man mhm. kann in Deutschland enteignen. Und dann ist halt irgendwie schon aber so eine Juristendiskussion darüber äh, entstanden, ob jetzt Enteignungen legitim sind oder nicht ob das verfassungsrechtlich in Ordnung ist, Adlige zu enteignen. Dann ist irgendwann mal einer aus dem Präsidium ausgestanden, ich weiß leider den Namen nicht Gideon. mehr, du kennst ihn sicher.
0: Der Gideon genau. aus Heidelberg.
1: Ehrenmann. Ist, aus, ist aufgestanden und hat dann mal klargestellt, dass das hier keine Juristendiskussion sein soll, sondern dass Jura, und das ich finde, das hat er sehr schön gesagt, immer die Umsetzung von politischem Willen ist. Weil... Ähm, wir hier über Theorien diskutieren und dann kann der Antrag beschlossen werden und da steht dann etwas drin und dann müssen sich die Juristen damit befassen, wie man das jetzt juristisch hinbekommt. Und wenn etwas, Entschuldigung, das ist halt nun mal leider auch so, wenn etwas verfassungsrechtlich nicht möglich ist, die Verfassung kann man auch ändern. So Und das ist eine politische, die Verfassung in be- gewissen Sachen zu ändern, zum Beispiel die Schuldenbremse abzuschaffen, ist ähm, ein, eine vollkommen legitime politische Forderung. So, und dann ist halt eine sehr intensive Diskussion einfach darüber entstanden, ob es legitim ist, den Adel zu enteignen oder nicht, beziehungsweise war dann auch die Diskussion vollkommen daran vorbei, weil irgendwann wurde dann diskutiert, ja, die Kosten, die die Unterhaltung von so einem Schloss, verursacht. Die sind ja dann öffentlich und müssen von öffentlicher Hand getragen werden und so, wenn der Adel enteignet ist, was ja vollkommen am Thema vorbei war eigentlich, wenn man mal genau, wenn man es mal genau nimmt, ja, ähm, weil, weil ja der Antrag gar nicht sagt, dass die enteignet werden, sondern nur, dass man die Möglichkeit schafft und wenn sich halt die öffentliche Hand das nicht zutraut finanziell, ja, dann mach's halt nicht. So. Und also ja, war ein bisschen dann auch irgendwann am Thema vorbei. Und ich weiß nicht, willst du noch was zu dieser Diskussion sagen?
0: Äh, Ja, ich hätte also, es haben natürlich fast ausschließlich nur Männer gesprochen, die ständig alle das Gleiche gesagt haben. Ja, ständig hat, es gab immer mindestens einen in der äh, Rededebatte, der gesagt hat, ich stelle hier bewusst nicht, ähm, der gesagt hat so, ja, also eigentlich hat mein Vorredner schon alles gesagt, aber oder hat er genau das Gleiche wieder gesagt, so, okay, wann haben wir oder wann haben Männer eigentlich verlernt, auch mal zu sagen so, okay, der 500. Dude hat irgendwie das Gleiche, wie ich gesagt, ich glaube, es reicht jetzt, ich stecke jetzt mal lieber zurück so. Nein, jeder jeder hat sich da irgendwie so hingestellt und ich hätte mich melden sollen und mein Wortbeitrag hätte daraus bestanden, dass ich gesagt hätte, um das mit den Worten von FranzösInnen zu sagen, zack, Kopf ab, Kopf ab. Nee, also ich meine, hallo, also wir leben... Also Österreich wirklich, auch wenn ich dieses Land sehr suspekt finde. Ich finde Österreich sehr suspekt. Ähm, und ich finde, es gibt in unserem Freundeskreis jemand, der hat so eine richtigen Österreichische Wahn. Ähm, das ist ein bisschen anstrengend. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, aber äh, Österreich hat es richtig gut gemacht. Und dann hat irgendeiner, und mit irgendeiner, ich weiß wer es war, hat dann gesagt: So ja, man sollte die Lieder lieber an so Förderprogramme anschließen, dass sie dann irgendwie.. Ähm, ihr Schloss irgendwie zur Verfügung stellen und so, ja, pumpt dem doch noch mehr Geld in den Arsch, so. Ey, die haben doch schon einen Arsch voll Geld und dann willst du die noch irgendwie fett kassieren lassen, weil die dann so mit Förderprogrammen irgendwie auch noch Geld bekommen und die Scheiße vielleicht sogar noch von der Steuer absetzen können, so. Also, was geht eigentlich? Also, das, ich meine, Hä, hey, dann müsste, also ich weiß, bestimmt sind auch ein Großteil, ein Großteil der Users wahrscheinlich auch gegen die Erbschaftssteuer, aber es ist genau das gleiche Prinzip so. Leute, die in, Menschen, die auf der Welt oder generell in Deutschland mehr Geld haben, müssen auch mehr zur Kasse gebeten werden und das gilt auch für den Adel. Und dass wir überhaupt in Deutschland Leute haben, die in einem Schloss wohnen oder in einer Burg. Bruder, welches Jahrhundert hat eigentlich angerufen? Ja, also das geht doch nicht. Du kannst doch die Leute in dem Schloss wohnen
1: lassen. Schlussendlich geht es darum, ähm, dass wir ja links sind. Und wir nennen uns ja auch Jungsozialisten. Das bedeutet, wir sind, könnte man grundsätzlich davon ausgehen, auch Sozialisten. Und wir haben, also es ist natürlich klar, dass uns ist allen klar, wenn wir uns mit der Realpolitik befassen, dass wir hier in den nächsten zehn Jahren den Sozialismus nicht einführen. Wir sind aber trotzdem ähm, alle der Meinung, und ich finde, darauf sollten wir uns eigentlich einigen können, dass dem Staat, und das ist eben auch das, was uns zum Beispiel vom Liberalismus, also von der FDP oder auch von Konservativen unterscheidet, dass dem Staat eine sehr aktive, umverteilende Rolle zukommt. Und das ist vollkommen, und das ist halt einfach eine Meinung, die du als linke Person hast, das ist auch vollkommen legitim, die nicht zu haben, aber die hat man nun mal, finde ich, wenn man Juso ist, ähm, dass der Staat die Aufgabe hat, aktiv umzuverteilen und den Menschen, die viel zu viel haben und und Adelige haben nicht nur viel zu viel, sondern Adelige haben auch noch viel zu viel basierend auf jahrhundertelangem Unrecht, Mhm. was sie... Den, den Menschen damals angetan haben ja. oder sich bei den Nazis <lacht> reich gekauft haben oder sowas. Ähm, und da kann der Staat und darum ging es schlussendlich in diesem Antrag, ist es legitim, dass der Staat kommt und sagt, wir nehmen ihnen das weg und benutzen es für die Allgemeinheit. so Und das ist eine politische Position, die kann man haben oder nicht, aber ich bin eigentlich der Meinung, die hat man als Juso. Okay. Ende der Geschichte. Der Änderungsantrag aus Essling wurde angenommen. Der Antrag insgesamt wurde dann angenommen. Das bedeutet, wir haben jetzt beschlossen, dass die Adligen halt nicht mehr von und zu heißen dürfen. Aber das war's. Also das mit der der Enteignung ist komplett rausgestrichen worden. So. Und jetzt hat Philipp Türmer den Raum betreten. Philipp Türmer entered the building. Um kurz zu erklären, wer Philipp Türmer ist. Philipp Türmer kommt aus Offenbach. Offenbach, das falsche mhm. Frankfurt, wie Laura sagt. <lacht> aus Hessen ähm, und kandidiert als JUSO-Bundesvorsitzender. Jetzt muss man dazu sagen: JUSO-Bundesvorsitzende, wir hatten es auch schon mal von ihr, ist aktuell Jessica Rosenthal. Die tritt nicht mehr an. Und dann kam eben Philipp Türmer und hat einen. Grußwort gehalten. Ähm, Ein gutes Grußwort, interessantes, kann man gar nicht so wirklich was dagegen sagen. Wichtig ist halt die Information, dass er halt nicht aus Baden-Württemberg ist. Das heißt, man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass er schon mal sehr linke Einstellungen hat. Und und, und Philipp Türmer hat gesagt, und das ist auch mein Tweet of the Week, beziehungsweise mein Tweet of the Week ist von Ulf Poschert, aber dazu komme ich noch. Ähm, Philipp Türmer sagt auf der Landesdelegiertenkonferenz der Jusos BW, dass man Unternehmen im Notfall zwangsweise teilverstaatlichen muss. Das muss man kurz erklären. Ähm, er hat praktisch als eine Forderung genannt, dass Unternehmen, die, die halt ähm, irgendwie Aktienunternehmen sind, und aber halt komplett nur auf Dividende aus und halt wirklich massiv ähm, gar keinen Klimaschutz machen, das vielleicht sogar aktiv torpedieren oder sowas, dass es dann legitim ist, wenn der Staat kommt und einen Teil des Unternehmens nimmt und sagt, das gehört jetzt dem Staat. Das ist de facto, würde ich jetzt einfach mal sagen, das Gleiche wie enteignen. So. Eigentlich macht der Staat das nicht. Der Staat macht es eigentlich nur, wenn ein Unternehmen gerettet werden muss, weil sie es halt mal wieder verkackt haben, die Dinge zum Beispiel bei Banken oder sowas. Ähm, Und eben, Philipp Türmer sagt auf der Landesdelegiertenkonferenz der Jusos BW, dass man Unternehmen im Notfall zwangsweise teilverstaatlichen muss, wenn sie die Klimatransformation nicht umsetzen. Und er hat recht, aber mit Jusos BW wird das nicht gehen, weil hier wird nicht mal Adel enteignet. So, und da wird nämlich wichtig, was ich vorher gesagt habe. Wir sind nämlich in dieser adel diskussion irgendwann in eine Diskussion abgerutscht, ob es insgesamt mhm. vollkommen legitim ist, Leute zu enteignen oder nicht. Und mit genau den gleichen Argumenten, die die Leute da vorher beim Adel benutzt haben, könntest du jetzt auch diese Aussage von Philipp Thürmer kritisieren. Da haben aber alle geklatscht. Wenn es Philipp Thürmer sagt, ist es auf einmal geil. Mhm.
0: Und wenn Philipp Türmer auch so ein bisschen so Wörter wie Alter, Junge oder Digger benutzt, dann ist es super, super lustig. Und vor ein paar Jahren bei Newsus Baden-Württemberg wurde ich noch richtig geschämt, dass ich anscheinend rede, als hätte ich keinen Anstand, als hätte ich keine Erziehung genossen. Und dass man ja so nicht bei Newsus Baden-Württemberg redet. Aber sobald Sorry und nichts gegen Philipp Türmer. Philipp Türmer auf die Bühne kommt und mehrmals das Wort Digger sagt, dann ist das richtig, richtig lustig. Oh mein Gott, er ist so edgy. So, ey, ich bin so sozialisiert worden. Also, das ist halt richtig krass und ich weiß nicht, ich glaube, er ist nicht so sozialisiert worden, weil seine Mutter ist Staatsanwältin und seine Mutter hat die, ich glaube, der hat die Hanau, den Hanau-Prozess irgendwie geleitet. So. Also, ich meine, der wird aus gutem Hause Aber ja. sein.
1: Aber er ist in Offenbach aufgewachsen. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass der so sozialisiert mag, mag worden ist. Mag ja
0: sein, aber vielleicht nicht von <lacht> seinem Elternhaus. Und ich glaube, der ist auch nicht nee. im Plattenbau groß geworden. Und das war halt richtig, das ist für mich halt einfach super, super schlimm. Also für jemand, der schon immer für seine Sprache oder für. Also, für, also ich schon, wurde schon immer für, mein, für meine Ausdrucksweise irgendwie so geschämt. Und das ist dann halt nicht witzig, wenn dann irgendwie ich muss leider so sagen, deutsche Kids irgendwie dann so plötzlich anfangen, dieselbe Sprache wie du zu benutzen. Früher war das total so, oh Gott, kannst du nicht dich normal ausdrücken? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Ja. absolut. Auf jeden Fall ist dann etwas passiert.
0: Ja, das Ähm, war super lustig.
1: Ulf Poschert hat meinen Tweet zitiert. Und man muss kurz erklären, wer Ulf Poschert ist. Ähm, Ulf Poschert ist, glaube der Chefredakteur der Weltzeitung. Kann das sein? Auf jeden mhm. Fall ist er bei der mhm. Welt, also ja. beim ja, ja, ja. Und Ulf Poschert ist wirklich, der Mann macht wirklich gefühlt den ganzen Tag nichts anderes, als auf Twitter irgendwie abhängen und irgendwie so rumhetzen. Der ist wirklich ein ganz großer Vordenker der neuen Rechten, wie man so sagt. Ähm, also der ist wirklich sehr gut dabei, zu hetzen, zu polarisieren gegen die Grünen und und gegen Klima. Also der ganz klassische Rechte, wie man sich ihn vorstellt. Und der hat auch 119.000 Follower, glaube ich, auf Twitter. Und der hat meinen Tweet zitiert und hat geschrieben, ähm, er hat geschrieben, der neue starke Mann der Jusos will aus Deutschland und dann so kommunistische Länder, Nordkorea, Venezuela und Kuba machen. Wunderbare Idee. Und dann @philippthürmer Philipp Türmer und SPD. Und dann halt mein Tweet zitiert. Und dann ist es natürlich abgegangen unter meinem Tweet. Ich habe wirklich die, die Aussage zwischen die Jusos baden württemberg sind der rechtsextreme Flügel der Jusos und ähm, die Jusos sind nicht mehr von der kommunistischen Partei der Sowjetunion zu unterscheiden. Diese Antworten trennen wirklich nur wenige Pixel. Und es ist unfassbar lustig. Ich kann jedem nur empfehlen, diesen Tweet zu gehen und die Antworten zu lesen. Und Philipp Türmer hat dann diesen Tweet von von Ulf Poschert auch nochmal aufgegriffen und hat hat dann auch nochmal eben auf den Artikel, der, glaube ich, auch auf der Landesdelegiertenkonferenz diskutiert worden ist, nämlich den dritten Absatz von Artikel 14. Und dann hat er geschrieben einfach auch mal den dritten Absatz von Artikel 14 Grundgesetz lesen und das Fenster auf Kipp machen. Und ich freue mich. Mich hat es gefreut. Ich fand es schön. Ähm und auch, dass Ulf Porsche halt meinen Tweet zitiert hat. Super. Ähm yes. dass, dass Mitglieder des Landesvorstandes unter meine Tweets antworten oder meinen, mich persönlich auf meine Tweets ansprechen zu müssen. Auch super. Ähm, Das ist einfach lustig und unterhaltsam. Wie es doch sein kann, dass ich, der, der einfache, normale, nette Junge vom Land, ähm, ich glaube, ich bin sogar das SPD-Mitglied, was in ganz Baden-Württemberg am höchsten wohnt. Wie ich Sache twittere, die kritisch sind zur Jusus BW und plötzlich ist Halligalli.
0: Ich fand ich, geil. ich fand auch teilweise, was die Leute, also wer drunter kommentiert hat, so da gab es auch Leute, die sind so Bürgermeister irgendwo. Also ich würde halt vielleicht einfach mal irgendwie ein bisschen Gang zurückschalten. Ähm, aber willkommen bei den Jusus Baden-Württemberg. Da findet sich einer wichtiger als der andere. Ähm, das ist halt so, das wirst du aus den Leuten auch nie rausbekommen. Ich meine, das sieht man ja auch schon alleine, dass man es irgendwie geil fand, jemanden von den Julis sprechen zu lassen. Ich hoffe, dieser Jockel kommt einfach nie wieder irgendwie hierher. So, was, was willst du bei Jus Baden Württemberg? Ich fand es einfach nur nervtötend und habe dementsprechend, glaube ich, 30, 30, 30 Minuten lang meine Augen irgendwie so verdreht. Weil gefühlt hat er ich so lange gesprochen.
1: Es waren wirklich einige Grußworte dabei, wo ich mir so gedacht habe. Der hab, Bund der
0: Selbstständigen.
1: Ähm, der Bund der Selbstständigen hat auch Was? gesprochen und Leute, ich habe mich nachts um zwei in der Messe in Freiburg über eine müller turgau noch mit diesem Typi vom Bund der Selbstständigen unterhalten. Ey, hast du mir gar nicht erzählt? Der, der war auch Juli.
0: Der Ach, ist auch Juli. Ach, no Sherlock. Oh, Kreis, sorry. Ich esse der ist auch Juli-Mitglied. Mitglied. Wer hätte also,
1: es gedacht? Es haben auf dieser LDK genauso viele junge Liberale gesprochen wie Leute aus dem SPD-Landesvorstand. Nee, stimmt nicht. Es haben drei Leute aus dem SPD-Landesvorstand gesprochen. Ähm, ja, Sascha Bünder, äh, Andreas Stoch und Viviane. Ja, passt. Gut. Ähm, der Satz hätte jetzt auch falsch sein können, weil ich glaube, die Juso-Vorsitzende ist auch Mitglied im Landesvorstand. Bums, egal. Wer? nehme ich zurück es kann Juliana. Die ist die Juso Vorsitzende nicht im Landesvorstand mm, mit drin nee. automatisch
0: ich, will, ich weiß nicht ob sie kooptiert wird aber
1: ja das meine ich
0: aber nicht halt gewählt
1: scheißegal die letzte Minute schneide ich raus Es kann nicht sein, dass Julis auf der LDK von den Jusos sprechen also die die Bundes die Bundes äh, nicht Bundes die Landessprecherin von, den, von der Grünen Jugend lasse ich mir ja noch gefallen so weil die du Grüne Jugend die manchmal auch ein bisschen lost wir ja. auch ein bisschen lost, was die so machen. Aber, aber die sind uns inhaltlich noch so ein bisschen am nächsten. Und außerdem ähm, war die, hat die auch einen sehr netten Eindruck gemacht. Und die war tatsächlich den ganzen Tag da. Die war auch nachts zum elf Uhr da. Mm. Da habe ich gedacht, nice, fand ich ganz, fand ich ganz nett. Aber ja. Leute, also Mitglieder der jungen Liberalen.
0: Verpisst euch. Weiß ich jetzt nicht. Ich schwöre wirklich. Weiß ich jetzt nicht. Es war so unnötig. Und vor allem der eine so, ja, äh, ich wünsche mir halt auch mal irgendwie so 30 Tage Urlaub, aber er hat halt irgendwie nur was heißt ich, nur ein paar Tage ich dachte mir so, Bruder, wirst du jetzt irgendwie Mitleid? So, du hast dich selber dafür irgendwie wohl entschieden, ich weiß nicht, ob er irgendwie selbstständig ist oder so, aber so kam das bei mir an. Ähm, ich habe übrigens äh, ähm, alles gut, mir ist es vorher auch passiert, ich bin auch so sehen auf Instagram real habe ich gedrückt und dann ging irgendwie
1: ähm, so ja, ein Lied ist mir von, auch äh, von
0: Dings, äh, wie heißt diese, eine Boyband da, äh
1: One Direction. Nein, die... Take that. Nein, die andere.
0: You are my fire. Backstreet Boys. Backstreet Boys. Danke, das kam nämlich vorher. Warum auch immer. Ähm, Janik, es war aber insgesamt, und das muss ich an dieser Stelle sagen, ich habe dieses Wochenende wirklich nur ausgehalten. Weil einerseits natürlich wir zwei delegiert waren und ähm, wir den allergrößten Spaß auch mit anderen Leuten hatten. Grüße gehen an der Stelle raus an, an den lieben Patrick, ähm, an den lieben Aaron, natürlich auch an die liebe Ellen. Ähm, und an alle anderen. Boy. Genau, an den Tom. Es war super lustig mit Tom. Ähm, und an alle anderen lieben Menschen irgendwie. Durch, das, durch euch wurde das Ganze einfach erträglich. Und ähm, es war super lustig. Äh, weil halt einfach, wenn ich finde, wenn es persönlich in der Delegation stimmt ähm, und das Menschliche hier stimmt, dann, ähm, dann geht es auch wirklich gut. Und auch wenn ich sehr viel müde war und sehr viel keinen Bock hatte, ähm, war es okay. Also bis auf das halt, was irgendwie inhaltlich passiert ist, aber YOLO.
1: Ich darf, ich darf auch noch ein kurzes Fazit hm. ziehen. Also ich will ein, eigentlich einfach nur sagen, irgendwann im Laufe des Sonntages War das Sonntag oder Sam? Ich glaube, es war Sonntag. Irgendwann im Laufe des Sonntags bin ich mal vor der Messe gestanden. Patrick und du wart am Rauchen und ich habe zu Augustus Glubsch, dem Lied aus Charlie und, <lacht> und <in> <lacht> ja. <für> die <dich> getanzt. <lacht> <haben wir> Laura <lacht> und ich sind so da gestanden. Und zu Mike TV. Zu dem Lied von
0: Mike TV. Das war auch super und das beschreibt eigentlich den Wahnzustand, den du in diesem Moment auch irgendwo erreicht hast in so einer LK, aber ähm, es war ähm, Schaut euch euch
1: Charlie und die Schokoladenfabrik an, dann habt ihr ähnliche Wahnzustände, wie man auf dieser LK kriegt. (lacht) Der Film ist geil, ich liebe den, mindestens einmal im Jahr muss ich mir den angucken. Same.
0: Ähm, Janik, wollen wir dieses (lacht) Thema beerdigen?
1: beerdigt. Nächstes Jahr wieder, Laura. Oh. Nächstes Jahr wieder. Ich. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ah, und oh, SPD-Landesparteitag ist ja auch noch. Da sind ja ein paar von denen bestimmt. Ja, noch.
0: da bin ich leider nicht da. Leider. Ach, blöd. Er wäre dieses Jahr, glaube ich, in Heidenheim oder Heilbronn? Nee, Heilbronn. Heilbronn. Schade. Heidenheim wäre ja schon fast Heimspiel gewesen, aber ich bin nicht da.
1: Ja wochen
0: Ja. Ähm,
1: Könnte es auch mal den Landesparteitag fliegen, ganz ehrlich.
0: So. Ich, äh, ich hole mir einen Privatchat. Das ist nämlich, oh. das könnt, also ich meine, sorry, aber wer sich das nicht leisten kann, hä, was ist mit euch? <lacht> mit solchen Leuten gebe ich mich gar nicht ab.
1: <lacht> was ist sonst noch so passiert?
0: Ähm, ich habe einen ganz plumpen Tweet of the Week. Soll ich den einfach kurz der hat gar nichts Inhaltliches.
1: Ich, ich, ich
0: fand ihn einfach nur super lustig.
1: Mhm. Das
0: ist wohl offensichtlich ein Tinder-Gespräch. Äh, das kommt von Lauros, was <lacht> witzig ist. Und der Ed ist Ed Flauveri. Genau, und das Bild, er schreibt: sei mal spontan und tu einfach, was dir in den Kopf kommt. Was reimt sich auf Stricken? Zwinker Smiley. Die Antwort, dir in die Fresse kicken. Letzte Tweet. Er ist super. Ist es sehr gut. Ist, es ist also das nächste Mal, wenn euch jemand so eine dumme Frage stellt, was dran ist jetzt hier stricken, die in die Fresse kicken. Ähm, das, ich fand es einfach nur super lustig. Und ich dachte, ich habe diesen Tweet ausgesucht und dachte mir so, boah, krass, ähm, komm, wir nehmen den jetzt mal, weil... Könnte tough werden, so nach dem LDK-Wochenende irgendwie noch politisch was inhaltliches, irgendwie mehr als das, was auf der LDK passiert ist, irgendwie in einem Podcast noch zu sagen. Ähm,
1: Wir haben ein Problem.
0: Ja, um Gottes Willen.
1: Ähm, die Forser umfrage ja. abgesehen davon, dass die AfD da 22 Prozent hat, das ist Problem Nummer 1. Ähm, Problem Nummer 2. Ich habe das auf dem alten Handy aufgeschrieben und ich weiß nicht, wo mein altes Handy ist. Ich müsste kurz mein altes Handy suchen. Ah, ich weiß, wo es ist. Ah, ich muss nicht mal weg dafür. Guck mal, das ist nämlich im Fahrradrucksack (lacht) drin. Alter, das das ist gerade die
0: lustigste Konversation und Realisation währenddessen irgendwie gewesen. So. Ähm.
1: Hier ist nämlich mein altes mobiles Endgerät. Ich habe einen Blutzucker von 100. Das ist natürlich absolut genial. So. Ich habe noch die, ich hab noch
0: M&M's, die, die, die mir Tom am Samstag mitgebracht hat. Die habe ich gar nicht aufgemacht.
1: Die schmecken auch nicht. Das sind M&M's Schokolade. Sie <lacht> schmecken
0: auch nicht. Das sind M&M's Schokolade. Ich muss echt aufhören damit. Sorry, ich höre mich ja wie ein ja. kleines Kind.
1: Oh, oh. ich, ich wollte jetzt, jetzt gerade so eine, so eine so hey. unang- für so eine unangenehme Stille sorgen, damit du selber merkst, was du gerade gesagt hast. So. CDU. Oh. Entschuldigung. CDU.
0: <lacht> <lacht> sorry, tut mir leid. Tut mir echt leid, wenn ich das ist wirklich Sorry, dass ich dich nachgeäfft habe. Das ist keine Umgangsart.
1: Nein, das ist nicht schlimm. Alles gut. Ich finde es okay. doch selber witzig. Oh, so die CDU haben wir beide gesagt hat 27 Prozent. Ja. Das ist der Fall. Uhu. Die AfD geht ein runter, haben wir beide gesagt. Mhm. Was ist passiert? Sind äh. eins rauf. Das heißt minus 2, glaube ich, oder? Haben wir das mal so eingeführt, dass jeder Prozent daneben ein Minuspunkt ist? Was? Oder nur minus 1 aus <lacht> Ich glaube, es ist passt. immer
0: minus 1.
1: I- okay, ich, dann ist minus 1. Ich kenne
0: unsere eigenen Regeln nicht mehr.
1: Super. So, wir haben das auch geschickt überspielt, dass wir mal wochenlang den Stand nicht mehr wussten. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn sich mal irgendeine Person die Mühe macht und es anhört, wie der Stand ist bei diesem Tippspiel, macht es überhaupt keinen Sinn. Wir haben beide gesagt, die SPD bleibt bei 17, das ist auch so geblieben. Yay. Die Grünen gehen auf 14 hoch, haben wir beide gesagt, das ist passiert. Oh. Uh. So, und jetzt wird es spannend. Die FDP ist nämlich bei 6%, und dass die FDP 1 runtergeht auf 6%, hast du gesagt. <lacht> ich kriege minus 1. <lacht> so. Die linke mhm. ist bei 4% geblieben. Du hast gesagt, die gehen hoch. Minus ja. 100 und da erleicht sich es wieder aus. So. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war der letzte Zwischenstand du minus 23 und ich minus 21. Nein, andersrum. Du minus 21 und ich minus 23. Jetzt ist der neue Zwischenstand ich minus 25 mhm. und du minus 23.
0: Mhm. ja. Oh Gott. Interessant. Nicht, Solange du nicht vom Glauben abfällst.
1: Naja. Ja, ist schon lange. Lang ja. Ähm, Der Zug ist abgefahren.
0: tut <lacht> tut ähm, Dann würde ich sagen: Wir schauen in unsere Kristallkugel. Oder auch nicht.
1: Doch. Machen wir. Ja,
0: also ich meine, wir können halt nicht, weil wir sind keine HellseherInnen. Das, Wer sagt ach, das? Also okay.
1: Sprich, Kra- sprich nur für dich, bitte.
0: Okay, ich spreche für mich. Ich bin keine Hellseherin. Ich habe nur eine gute Intuition. Die bringt mir nur leider gerade in letzter Zeit nicht so viel. Schade Schokolade. Vielleicht pendelt sich das wieder ein. Ähm. CDU.
1: Ja, CDU.
0: Ach, da wird gegähnt.
1: Entschuldigung. Alles gut. Das hättest du jetzt auch geschickt, überreden können. Oha! Ja, ja
0: jetzt kommen wir wieder runter. Das gehört zum, äh, zur Menschlichkeit dazu. Ich meine, wir haben fast halb zehn und irgendwie, war, ich glaube, unser beider Tag sehr lange.
1: Mhm. CDU. CDU, Laura.
0: Ich glaube, die bleiben immer noch tatsächlich.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch.
0: Dieses, diese Woche sind äh, Landtagswahlen in Bayern. Oh Gott, ja. Mhm.
1: Freie Wähler
0: 15%. Ciao. Ähm, AfD. AfD, ich glaube, die bleiben erstmal so. Weil.
1: Die gehen runter auf 21 Echt, glaubst du? Das ist nur so ein Ausrutscher nach oben. Ich glaube ja. nicht.
0: Diese Sache in Nordhausen ist gerade so präsent, oder? Oh, Nordhausen?
1: Stimmt. Weißt du, mit ja, diesem,
0: dass, dass er jetzt eventuell auch wieder ein AfD.. Ähm, in einem, also ein AfD-Typ oder halt so ein Fascho in so eine hohe Funktion kommt, wie halt, ich glaube, Bürgermeister oder irgendwo. Ja, aber Bürgermeister. das wird jetzt verhindert. Ah, ich habe vorher eine Einmeldung von der Tagesschau bekommen, aber ich konnte es mir nicht anschauen. Hat ja, das ist äh, verhindert
1: worden. In der Stichwahl der Easy. Hat, glaub ich ich glaube mit drei 3% oder so verloren.
0: Besser ist es. Aber 3% sehr, sehr alarmschlagend. Also es ist irgendwie krass, was gerade so im Osten von Deutschland irgendwie passiert. Ähm, mhm. Aber das ist, glaube ich, auch ein Thema für sich. Und um ehrlich zu sein, ist es halt super schwierig, als Wessi, in Anführungsstrichen, über den Osten von Deutschland zu sprechen. Ja. Weißt du, ich möchte da nicht so. mit meiner westlichen Arroganz drauf gucken, um ehrlich zu sein. Weil, Ja. wie denn auch? Also wie, ja, ja. Ähm, aber weiter SPD. geht's. Ähm, ich glaube, dass die äh, erstmal auch so ble- bleiben. Wobei, 2017. ich glaube, tendenziell vielleicht eher eins runtergehen.
1: Oh, echt? Ich hätte ja, jetzt gesagt, sie gehen eins runter. echt.
0: Oh, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht kommt es ein bisschen gut, was total schlimm ist, dass Nancy Faser und Saskia Esken irgendwie so diese Gears-Reform irgendwie so geil abfeiern. Und das halt sagen, dass es halt super wichtig ist, dass es jetzt kommt. Ähm, Aber ich weiß nicht. Es kann natürlich sein, dass es, dass es uns Pluspunkte bringt, was natürlich einfach ein Armutszeugnis für die SPD ist. Ähm, Aber ja. Hm.
1: So, die Grünen sind hoch auf 14. Was meinst du? Bleibt es so?
0: Ja, ich glaube. Annalena Baerbock hat auch sowas ähnliches gesagt, dass es jetzt super wichtig wäre und dass es eben kommt, diese Gears-Reform. Oh Gott, ja. Haben sie sich abgesprochen?
1: <lacht> Haben wir beide gegähnt gerade? Nee, ich habe
0: ich versucht, ich hab, versuch, mich gerade anders auf meinen Stuhl hinzusetzen. Es kann sein, so, dass ja, deswegen...
1: Ich sehe gerade die, seh die Kamera nicht ich muss die Vorsam so vorher angucken. Ah. So, FDP bleibt bei sechs, sag ich.
0: Ja, ja, die sind ja jetzt erst eins runtergegangen. Ich meine, aller Anfang ist schwer. Das dauert jetzt noch mal eine Zeit, bis sie wieder eins runtergehen und dann komplett in der Versenkung verschwinden. Das dauert noch ein bisschen.
1: <lacht> die haben wirklich erstaunlich viel Präsenz für eine 6%-Partei. Das muss man einfach sagen. Ach so. Linke. Äh,
0: ich ich tippe immer noch, dass die eins hochgehen. Das wird, ich jetzt, ich auch. wird jetzt die nächsten Wochen irgendwie... ja
1: hm Damit haben wir das hinter uns gebracht. Ja. Ich überlege gerade, was die Woche sonst noch war, aber mir fällt nichts ein.
0: Mir fällt auch nichts ein. Aber vielleicht können wir noch so irgendwie, weiß nicht, was steht privat noch so die Woche an?
1: Oh Gott, meine Woche ist sehr ja voll. Ähm, ich muss... Morgen gehe ich arbeiten vor Ort den ganzen Tag, also nichts Homeoffice. Am Mittwoch arbeite ich den halben Tag. Mhm. ähm, Beziehungsweise nee, Mittwoch muss ich so blöd aufteilen, weil ich habe morgens ein Meeting, dann mache ich frei und dann Mhm. habe ich ähm, mittags aber noch mal ein Meeting. Ich habe nämlich, ich arbeite 50 Prozent, also 20 Stunden die Woche neben meinem Studium und aktuell habe ich noch kein Studium. Ah, mit meinem Studium auch sehr witzig, die Hochschule wurde gehackt, nächste Woche geht es weiter, äh, nach dem Tag der Deutschen Einheit, also nächste Woche Mittwoch, ich habe absolut keinen Schimmer, ähm, wie mein Stundenplan ist. Geil! Ich kann einfach einfach meine nächste Woche ab Mittwoch nicht planen, tagsüber, weil ich nicht weiß, wie ich Vorlesungen habe. Dann ähm, am Mittwochabend ist eine Podiumsdiskussion. Wo ich, mit, wo ich teilnehme als Juso-Kreisvorsitzender über Bildungspolitik. Da wird so ein Film gezeigt und dann diskutieren wir über Bildungspolitik. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, vor allem mit wem ich da so werde diskutieren müssen. Ähm, und am Donnerstag und dann am Freitag muss ich jeweils beide Tage in die Hochschule und mir äh, die Praxissemesterpräsentation von meinen KommilitonInnen anhören und auch selber eine halten.
0: Viel Erfolg dabei!
1: Dann ähm, am Samstag, was war nochmal am Samstag? Ah, am Samstag haben wir vom Ortsverein unser unser Fest. Äh, Und am Sonntag gehe ich ins Stadion abends.
0: Sehr schön, freut mich.
1: Gegen Augsburg. Yes. Ja, und bei dir so?
0: Ähm, Ja, meine Woche ist irgendwie auch wieder wild so ein bisschen. Morgen wird der Patrick 30, das heißt wir... ähm haben was zu feiern, aber wir müssen beide arbeiten, was ein bisschen sad ist. Ähm, dann äh, Mittwoch ähm, habe ich tatsächlich nichts. Ich bin leider die ganze Woche im Büro. Ich habe kein Homeoffice die Woche. Oh yeah. ähm, aber das liegt daran, dass es meine letzte Woche vor Ort irgendwie ist, bevor mein großer Urlaub startet. Ähm, am Donnerstag muss ich auch zur Arbeit und gehe abends, treffe ich mich mit ein paar Kommilitonen, weil mein Semester beginnt ja jetzt dann auch, mein erstes Semester. Und dann treffe ich mich in Karlsruhe, weil da ist dann auch so eine Veranstaltung, so eine start up veranstaltung Äh, Für alle, die es nicht wissen, ich mache ein Fernstudium an der Fernuniversität Hagen. Ähm, Da freue ich mich schon richtig drauf und habe auch schon ein bisschen angefangen mit dem Stuff. Ähm, Genau, und dann werde ich am Samstag um 8 Uhr von meiner Freundin abgeholt, weil ich habe meinen Junggesellenabschied. Das heißt, Wochenende wird richtig wild. Ähm, ich (lacht) Ich hoffe, dass ich... Montag irgendwie im Homeoffice arbeiten kann, ähm, weil dann ist so mein letzter Tag. Und dann habe ich dreieinhalb Wochen Urlaub. Und ich freue mich so, so, so drauf, weil ich brauche es. Ich bin heute nach Hause, ich bin heute richtig spät nach Hause gekommen, weil ich noch so viel zu erledigen hatte. Ich war dann zu Hause und ich habe ein bisschen geweint tatsächlich, weil ich einfach so fertig oh. bin, um ehrlich zu sein. Das ist halt, ich gehe da halt voll offen und ehrlich irgendwie damit um, weil ich halt so richtig. Ich, also ich hatte halt jetzt schon voll lange keinen richtigen Urlaub mehr. Also so wirklich mal zwei Wochen am Stück. Also ich glaube, das war das l- letztes Jahr im Ju- Ju- Juli hatte ich das letzte Mal zwei Wochen am Stück Urlaub. Und das ist wirklich schlecht. Also es ist schon wissenschaftlich erwiesen, dass man sich zwei zusammenhängende Wochen am Stück Urlaub nehmen sollte. Mindestens einmal im Jahr. Und ich merke halt, dass meiner vor über einem Jahr das letzte Mal war. Und das ist ja. deswegen, also ich kratze schon so echt ein bisschen an der Oberfläche und ich hoffe, ähm, also ich habe am Freitag ähm, äh, auch noch mal frei, weil eben am Donnerstag muss ich nach Karlsruhe fahren und dann habe ich mir den Freitag äh, Überstunden freigenommen, weil es sich halt bei mir gerade auch anhäuft. Anhö- ähm, und ich muss halt so viel irgendwie erledigen, weil so viel gerade in letzter Zeit liegen geblieben ist. Also ich muss ähm, halt auch mal so bei meiner Versicherung anrufen ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt hatte oder ob du es gesehen hast, ich habe ja einen Schaden an meinem Auto. Und das ist so ein, also die Seitentüre ist ja kaputt und ich, das ist so ein hm. hoher Schaden, dass ein Gutachter kommen musste. Ähm, oh und die Versicherung meldet sich nicht bei mir, weil ich brauche das okay von denen, sonst kann ich das nicht zur Werkstatt bringen. Und ja. das finde ich halt so super krass nervig, dass ich zu so den hinterher muss und das Gutachten liegt mir jetzt bestimmt schon seit zwei Monaten vor und ich habe es nicht geschafft, in dem ruhigen Moment bei denen irgendwie mal anzurufen, weil du musst halt damit rechnen, dass du irgendwie ein paar Stunden irgendwie in der Warteschleife hockst, wenn es halt schlecht läuft. Und das ist halt einfach so ein bisschen tough. Deswegen bin ich froh, dass ich am Freitag mal an einem unter der Woche halt Zeit habe, mich so ein bisschen um Shit zu kümmern. Um so diesen. Ja. Äh, und deswegen nochmal hier so der Reminder, nehmt euch raus, wenn es irgendwie zu viel wird. Ich habe jetzt leider, ich hatte nicht die Gelegenheit dazu und ich habe es halt auch einfach verpasst. Und das ist schlecht. Schlecht für den Körper und äh, schlecht für die Psyche. Ähm, Mental health matters. Deswegen ja, nehmt euch raus.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Macht nicht zu viel. Ähm, Vor allem auch nicht zu viel machen von Sachen, die euch Spaß machen, weil wenn man sich zu viel auflädt von Dingen, die man gerne macht, dann macht man sie, ähm, wenn sie zur Last werden, irgendwann nicht mehr gerne. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Sollen wir einen Punkt machen, Laura? Ja, Ich bin gerne. sehr müde, ehrlich gesagt. Same. Sehr müde.
0: Ähm, noch deine Lieblings, dein, dein Lieblingssong ah. oder dein Musikclub der Woche.
1: Klaro. Ähm, ich empfehle Mike TV von Charlton der Spaß. <lacht> 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 ähm, Ich empfehle, das ist jetzt richtig random, aber es gibt eine spanische Rockband, die heißen ähm, jetzt jetzt kein Flaming, Heroes del Silencio, glaube ich. Und die haben den Top-Hit Entre dos Tierras. Von 1990 und es ist ein Banger. Und ich habe den wiederentdeckt, weil den irgendein Influencer, ich glaube Thomas Schmidt, also nicht Tommy Schmidt, sondern Thomas Schmidt. (lacht) Ich wollte gerade fragen. Der Chef von von Klaas und der Firma, wo sie die ganzen Sachen mit Klaas, auf Umlauf und so macht, wo ich mal arbeiten will, (lacht) Ähm, der hatte das in der Story. Und da habe ich gedacht, das Lied kenne ich, das Lied kenne ich. Und dann habe ich es mir wieder komplett angehört und habe gedacht, das Lied ist geil, das Lied ist geil. Jetzt habe ich es in meinen Lieblingssongs äh, ganz neu hinzugefügt und ich kann es euch empfehlen. Generell kann ich euch die Band empfehlen. Die, es ist ein bisschen, äh, lass mich mal schnell schauen, aber nee, ist gar kein One-Hit-Wonder gewesen. Die haben auch noch andere Hits. Sehr schön. Hört da rein.
0: Ähm und du so? Ich empfehle euch tatsächlich mal nichts Politisches, sondern ich habe mich heute in ein ähm, Lied verliebt, was auch ähm, erst vor kurzem eben rauskam. Und zwar empfehle ich euch Gloria von Blumengarten. Und das ist oh ein mein Gott. ganz, ganz mm. junger Kerl, ähm, der so eine softe Stimme hat, Oh mein Gott, es ist so schön. Ich könnte stundenlang zuhören und ich habe ihn so ein bisschen durch TikTok entdeckt. Es ist mir reingespült worden und heute habe ich mir den Song mal äh, ganz ähm, ganz angehört im Zug und ich hatte so einen ganz kurzen Main-Character-Moment. Haha, <lacht> <lacht> weil dann ist die Sonne so auf mein Gesicht, aber dieses Lied ist ein bisschen traurig, aber es ist trotzdem, es war wunderschön und äh, dieses Lied ist auch wirklich sehr, sehr schön. Es ist sehr ruhig und sehr melodisch und eben seine Stimme, wow. Ähm, ich hoffe, er kommt ganz groß raus. Er hat sogar noch schon einen Song mit Crow. Also ich meine, das ist ja, ist ja schon was, der ne?
1: ne? Der hat eine ne unfassbar einzigartige Stimme. Ja. So, was ich, so was hat man noch nie nee, gehört. Nee. Ähm, und witzig, dass du den erwähnst und dass ich halt gerade von Klaas-Häufer-Umlauf geredet habe, weil ich kenne den tatsächlich, weil der mit einem Song, ich folge dem nämlich auch auf, auf Spotify, ähm, der ist mit einem Song bei Late Night Berlin aufgetreten ähm, vor, vor der Sommerpause und ich weiß nur leider nicht mehr mit, mit, mit welchem, aber was auch sehr zu empfehlen ist von ihm, ist, ähm, Rosa Rugosa mit 01099 und mhm. noch ein paar anderen, das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ähm, das ist auch sehr schön. Ja. Der ist sehr einzigartig. Das ist eine sehr tolle Empfehlung. Ja. Kann ja. ich mich nur anschließen.
0: Voll. Also, und auch nicht irgendwie so einzigartig wie Henning May. Der hat ja so eine rauchige, verruchte Stimme irgendwie, aber er hat so eine. Ich weiß nicht wie jetzt, ob man auf so einer Wolke liegen würde.
1: Ja, und singt so ganz hoch und Ja,
0: so. was für einen Mann halt voll krass ist. Also er ist schon im oberen Tenor. Und das ist halt für, für einen Mann schon. Also, für, oder halt eben für, ja, jetzt so männlich, also für, ja, Männer, das muss ich ja halt jetzt so sagen, er ist tatsächlich sehr schwer und sehr, kommt sehr selten vor.
1: Mhm. Ja.
0: Also, dass du so im, im äh, unteren Tenor irgendwie, dass du halt dann so ein bisschen so zwischen. Ja, in der Mitte oder halt jetzt, also gibt ja auch noch nicht so viele Bass und so. Aber das ist, man könnte schon fast sagen, es ist äh, schon fast äh, ähm, Stimme. Das könnte auch schon ja. fast hinkommen. Das ist halt richtig, richtig krass. Ähm, wir, wir haben, glaube ich, jetzt kurz einen Ausbegin- Chor. Ich war mal im Chor, in einem Kirchenchor. Kannst du es glauben, Yannick? Oh, ich gottlose. Echt? Ja, ja, nee, ich will da nicht drüber reden. Das, ähm, okay. m- ähm, und, Dass du es erwähnst. Ich, ich, ich schreibe, ich sag dir das mal privat. Okay, das ist so eine Sache, die machen wir mal zwei miteinander aus, aber naja. Okay. Das ist für den Rest nee. der Welt. Ähm, okay. Machen wir. Janik, vielen Dank. Laura. Es war, ähm, Danke auch. Es hat mir geholfen, das Wochenende zu verarbeiten.
1: Es war mir ein inneres Blumenpflücken. <lacht> und ich würde jetzt auch wirklich unter dieses Wochenende und unter die LDK und ehrlich gesagt auch für die für die nächsten, zumindest mal bis zum nächsten LA-Landesausschuss, das erkläre ich jetzt nicht, was das ist, das könnt ihr googeln, ähm, da würde ich jetzt auch mal unter die Jusus BW tatsächlich einen Punkt machen und einfach mal ich freue mich jetzt auch wirklich wieder so ein bisschen auf, auf Kreisverbandsarbeit mhm. und SPD-Arbeit. Mhm. Da geht es nämlich gerade auch ab. Ich kann hm. nur meinen Freunden empfehlen, beobachtet mal die Regionalpresse in den letzten Jahren in den nächsten Tagen so mit Thema Straßenbahn. Und ähm, da, könnte, da könnte es noch spannend werden. Ähm, ja. Da machen wir richtig Politik, die den Menschen auch wirklich was bringt und nicht nur den ganzen Tag rumlabern wie auf der LDK. Spaß. <lacht> Oder auch nicht. So. <lacht> <lacht> 21.30 Uhr. Punktlandung. Diese Folge erscheint in dreieinhalb Stunden. Pünktlich. Ich schneide sie jetzt direkt. Danke euch fürs Zuhören. Ähm, auf linke Unterstrich Überholspur gibt es immer noch einen Post, wo ihr Fragen stellen könnt. Da ist bisher, glaube ich, noch keine einzige Frage gestellt worden. Oh, du
0: musstest mal in die Story teilen. Und mit dem Story, ja. ähm, also in der Story reagieren viel, viel mehr Leute mit so einem Fragebutton und alles mögliche. Und ja, komm, stimmt. Und stellt uns Fragen. Fragt uns, warum wir so toll sind.
1: Auf, genau. <lacht> nur Fragen, die uns angenehm sind. Und auf Spotify könnt ihr auch Fragen stellen. Yes.
0: Runter. Juhu. Also, dann... Macht's gut. Adele. Ciao.